0: 15h42, c'est la bourse cash. Émeric Didier nous rejoint, le directeur de la gestion de Pergame. Bonjour Émeric. Bonjour Guillaume. Émeric, vous vous fichez littéralement du candidaton. Vous êtes sûr Toujours, oui. Vous venez faire passer ce message au marché aujourd'hui, Émeric, et aux investisseurs. Pour vous, Émeric, la fin des sept magnifiques est proche avec bientôt la fin de l'obsession boursière pour la tech. Vous l'assumez ah, Totalement, oui. Je l'assume. La fin des sept magnifiques est proche.
1: Comment osez-vous dire ça, Emmerich Après les publications qu'on a vues. Pourquoi cette affirmation et pourquoi aujourd'hui parce Qu'on commence déjà à en avoir les premiers prémices. On le voit déjà dans les, dans les performances boursières des sept des titres, puisqu'aujourd'hui, quand on prend aujourd'hui la globalité de ces sept valeurs qu'on a mis devant toutes les autres qui ont permis au marché d'être si haut actuellement, bah sur les sept, au final, on n'en a plus que quatre qui sont positifs depuis le début de l'année sur les deux premiers mois et trois qui perdent de l'argent, qui font perdre de l'argent aux investisseurs. Ça, c'est la première, la première des choses qu'il faut avoir en tête. On a un marché qui prend quand même 6% sur ses valeurs de croissance sur le Nasdaq. Et en fait, il n'y en a que quatre qui s'en sortent vraiment pour le moment. Donc, euh, donc la, la, on commence à avoir déjà les prémices de est-ce qu'on n'est pas arrivé un tout petit peu haut Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui regarder un tout petit peu des alternatives à ces, cette valeur et donc chercher d'autres candidats Donc, c'est là la, la, la grande question. Et pour nous, en tout cas, euh, ça nous fait réfléchir à devenir en tout cas beaucoup plus sélectif et commencer à faire son marché Autour de ces sept valeurs-là. C'est ça qui est important et c'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui. Il n'y a pas que les sept magnifiques pour faire de la perte.
0: Déjà parce qu'elles sont plus sept, vous dites il y en a trois qui déçoivent un petit peu en fait, depuis le début de l'année finalement. Exactement. Oui. Si vous
1: regardez Meta, Google, euh, pardon, Google, Alphabet, donc, oui. euh, Meta, euh, Tesla et, euh, et aujourd'hui euh, euh, Apple, euh, les trois perdent de l'argent. Les trois sont négatives entre 2 et 8 Donc, euh, donc aujourd'hui. En performance boursière. Pas, en ouais. performance boursière, elles n'ont pas contribué. Aux 6% de croissance de asie. Vous pensez az...
0: que c'est un début de schisme au sein des magnifiques. Euh... Bah, clairement, ça, ouais. ça,
1: ça oblige de se poser la question de est-ce qu'on euh, n'est pas arrivé à un sommet en termes de valorisation Et est-ce que, surtout, euh, pas forcément, c'est pas forcément des mauvaises valeurs évidemment, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire Et est-ce que dans l'univers des bah, si. valeurs de croissance et de la tech. Oui. Il y a plein d'autres choses. Oui, il y a les autres magnifiques. Y a
0: Microsoft, il y a qui cartonne oui. depuis le début de l'année. Il y a Nvidia, n'en parlons même pas. Nvidia. Donc bien on, sûr. Dans les magnifiques, on garde, on trouve toujours des solutions. On Mais peut-être pas dans les sept magnifiques. Mais pas dans les sept.
1: Trois quatre, pas plus désormais. Pas dans les sept. On devient beaucoup plus sélectif. On regarde. Oui, Microsoft, c'est le, c'est le leader incontesté. Ça, c'est génial, c'est magnifique. Euh, Nvidia, euh, franchement aujourd'hui en termes de valorisation, euh, ça pose quand même beaucoup de questions et euh, je trouve qu'on n'est pas forcément au casino donc euh, il faut commencer à regarder un tout petit peu en dehors de ces sociétés là donc, euh, donc oui il y a autre chose à faire et on le voit on commence à, la, à le voir sur d'autres sociétés de valeur de croissance et technologique. dans le secteur du software aujourd'hui on a énormément euh, de sociétés qui ont du potentiel qui ont du potentiel de valorisation et qui font pas partie de ce club là donc, euh, donc aujourd'hui on commence à se poser euh, pas mal de questions et puis on a quelques indicateurs regardez ce que, ce que fait Berkshire Hathaway le discours de Berkshire Hathaway grand gérant euh, parmi les gérants oui. évidemment euh, ça risque d'être la première valeur au-dessus des 1000 milliards de capitalisation boursière en dehors des valeurs technologiques donc euh, donc on regarde un petit peu avec dit, un
0: portefeuille d'investissement assez défensif en plus c'est ça qui est hein. plus ou moins puisqu'il ouais. a quand même beaucoup d'apple aussi dans son portefeuille ouais.
1: mais mais, clairement, mais ça devient presque défensif apple et ben voilà exactement et donc il commence à nous dire attention j'ai beaucoup de liquidités parce que je trouve plus d'opportunités euh, suffisantes pour générer de la valeur donc Aujourd'hui on regarde aussi ce genre d'arguments C'est quoi,
0: quoi les alternatives du coup C'est magnifique parce que vous avez dit Oui on voit quelques valeurs qui Est-ce qu'on peut citer ces valeurs qui tentent à se réveiller Ou qui à vos yeux offrent vraiment du potentiel pour la suite Alors, Et que le marché a pour
1: l'instant jusqu'ici Plutôt choisi d'ignorer Il y a plusieurs catégories Soit vous avez envie de rester sur les valeurs de croissance et la tech, et là vous allez chercher les, les, deuxièmes, les un peu les seconds couteaux. Donc vous allez rester dans le secteur du logiciel, vous allez aller chercher des valeurs dans la cybersécurité, ou dans l'infrastructure, ou même dans les semi-conducteurs, mais vous n'allez pas prendre les premières capitalisations qui sont si chères. Il y a oui. d'autres acteurs comme vous prenez la cybersécurité, vous avez des CrowdStrike, vous avez des Palo Alto qui ont publié, qui ont déçu, mais sur lequel aujourd'hui. Ça aujourd a bien baissé,
0: hein, moins 26%, je crois, Palo Alto. Sur oui, la... mais ça a déjà juste
1: repris 10 le jour suivant. Donc ça offre des opportunités, ces opportunités. Là qu'il faut saisir Donc il y a pas mal d'opportunités là-dessus Après vous pouvez vous placer pour l'avenir L'avenir c'est quoi C'est les secteurs un peu oubliés Le secteur de la santé évidemment Qui est délaissé depuis plusieurs années Small cap ça arrivera un jour On sait pas quand, enfin si on sait quand ah bon On sait puisque c'est Très très lié évidemment aux facteurs de taux d'intérêt Aux perspectives de baisse de taux d'intérêt Donc les flux reviendront sur ces classes d'actifs quand il y aura un message beaucoup plus clair de la part des banquiers centraux mais ça va arriver donc euh, le scénario est là donc ça commence dès maintenant à, à nécessiter de s'y intéresser et nécessiter de commencer à prendre des positions qui viennent évidemment en déduction des poids qu'on avait sur ces 7 euh, valeurs magnifiques évidemment euh, qui nous ont bien aidé Vous dites ça parce
0: que vous n'étiez euh, pas très exposé à ces 7 magnifiques ah, si, et oui. justement plutôt des small and mid cap donc vous dites ah bah elles vont se réveiller venez ou, euh, ou vraiment vous y croyez franchement Alors, parce que là on est déçu on
1: disait ça déjà fin 2023 ah les small mid ça y est c'est le réveil ben non, finalement, ah non, ça, non, non, ça, tant, ça fait pchit. Ça, ça, ça frappe pchit tant qu'on tant qu n'a pas de message clair de la BCE. Donc euh, pour nous, euh, le seul intérêt que ça a aujourd'hui, c'est de commencer à prendre des positions pour se placer à long terme en se disant il faudra participer au rebond au moment où il va arriver. Mais là, tout de suite, euh, c'est beaucoup trop tôt pour imaginer avoir un flux massif. Et c'est le flux massif qui fera monter ce marché très clairement. Mais c'est sûrement la deuxième partie de l'année. Etienne nous appelle depuis la tour
0: Euronext. Oh, Priorité à la séance en direct, effectivement. Etienne, bon, on a une séance tranquille à la Bourse de Paris, mais plutôt positive pour l'instant. Oui, en effet. Et puis, sur ces 7 magnifiques, un jour ou l'autre, il faudra revoir un petit peu la composition. Hein, puisque, pour rappel, TSMC est désormais plus gros que Tesla. Le titre TSMC gagne plus de 25% depuis le début de l'année avec l'intelligence artificielle, hein, puisque c'est l'un des sous-traitants de, de Nvidia. Bon, en effet, malgré une hausse timide tout à l'heure à Wall Street, avec trois indices américains qui font du surplace, eh bien, le CAC 40 tient la barre, plus 0,2% même. Hein, il va de l'avant, 7 948 points. Il se rapproche donc de cette fameuse barre symbolique des 8 000 points. Attention néanmoins en volume d'échange, hein, Malgré des publications d'entreprise, on en reparlera dans, dans, un peu moins de, dans, dans un peu plus de, de 10 minutes, qui alimente un petit peu la, la séance du jour, les carnets d'ordre sont très creux. Vous avez moins d'un milliard d'euros négociés dans le CAC 40. Effectivement, et les 8000 points, pas très loin, pas si loin, on est 52 points en dessous. C'est une question qu'on vous pose aussi, vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi, les 8000 points, l'anapurna du CAC 40, les 8000, pour vous, ce serait, si le CAC les franchissait, ce serait juste un symbole ou ce serait un signal d'achat, continuer d'acheter Plutôt un signal pour vendre. Cette question qu'on vous pose, vous êtes nombreux à y répondre. Continuez, laissez-nous vos arguments aussi en commentaire. Pour vous, 8000 points, si on les touchait, on, on y est presque, émeric hein, ce serait un signal de vente, d'achat ou juste
1: un, un symbole C'est un symbole, clairement. On a vu que les, les passagers 7000, à chaque fois, ça a été plus des symboles qu'autre chose. Ça n'a pas enclenché euh, de mouvement fort. De, de volatilité ou de, de prise de bénéfices majeurs. Donc non, c'est plus, euh, plus un symbole qu'autre chose. Euh, on a dépassé les, les plus... Euh, les 7000 sans aucun souci. Euh, je regarde plus euh, l'histoire. L'histoire nous montre que euh, on ne regarde pas le bon indice, encore une fois. Euh, c'est l'indice avec les dividendes qu'il faut regarder qui est beaucoup plus haut. Et pour oui. se comparer euh, toujours euh, les uns avec les autres, il faut toujours prendre les indices dividendes réinvestis. Et là, on est sur des vrais sommets. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça continue le poids, la mécanique du dividende. C'est toujours extrêmement important et puissant surtout quand on veut comparer les indices qui ne sont pas forcément comparables.
0: Et on l'a vu à l'occasion de cette saison de publication dès qu'une entreprise a une hausse de dividende, c'était vraiment salué massivement en bourse et on a eu beaucoup d'annonces d'hausses de dividendes et on a vu d'ailleurs que les marchés ont sanctionner positivement, très positivement les entreprises qui euh, redistribuent aux actionnaires et qui génèrent du cash, et au contraire celles qui euh, voient leur cash leur réserve plutôt se tarir, sont lourdement sanctionnées, comme aujourd'hui Eurofins, Eurofins qui perd 10%, on est un petit peu déçu sur le cash annoncé par Eurofins alors qu'à l'inverse, Bouygues,
1: GTT, beaucoup de cash et ces deux valeurs sont saluées par les investisseurs Exactement, le dividende c'est toujours un signe de bonne santé de l'entreprise et surtout d'accompagnement de l'actionnaire, donc aujourd'hui c'est sûr que c'est un argument euh, clé à regarder pour, euh, pour, euh, pour les investisseurs mais en effet, la publication de Bouygues... Euh Très très bonne Solide euh, Même si euh, On sait que toute la partie Immobilière Construction euh, Peut être compliquée hein, le, le, le discours était assez clair Mais c'est là Où on a une extrêmement Bonne communication financière Et on commence à s'améliorer en Europe Enfin On a tendance à, à, à dire Parce que Les américains Nous ont appris beaucoup euh, Sur la communication financière sur la façon De communiquer sur les résultats Comment préparer les analystes Et enfin On a des communications financières Qui s'améliorent Donc bouig Parfait Il y a une partie difficile Mais c'est préparé C'est anticipé Et le reste est très bon, GTT c'est génial le carnet de commande est plein on le voit, il y a un signe aussi par exemple sur le GTT qui montre le dynamisme la bonne dynamique de l'entreprise, c'est le nombre de dépôts de brevets extrêmement important encore l'année dernière, donc là ce sont des signes qui ne trompent pas, on sait que les carnets de commande sont bons, ils fournissent ils sont évidemment sur un secteur qui est en croissance c'est évident, mais là encore une publication qui est, qui, qui est très très bonne pour l'entreprise GTT qui fête aujourd'hui son
0: dixième anniversaire sur les marchés, qui gagne pour son dixième anniversaire 10% en bourse. Voilà, parfait, magnifique, beau signe. Sur
1: un record en plus le titre. C'est un beau euh... signe. mais c'est mérité pour le coup, parce que euh, elle a souvent été un peu décriée, parce qu'elle est quand même sur un secteur qui est compliqué, Puisqu'on mmh. parle le de secteur des matières premières Le secteur des navires euh, Donc donc évidemment euh, des secteurs qui peuvent Faire peur à certains euh, Notamment Ayatollah de, de l'ESG euh, <rire> Donc euh, donc pour nous Ça reste quand même des entreprises qui sont bien gérées Qui sont nécessaires à la transition énergétique Donc il faut mmh. euh, quand même accompagner euh, Ces groupes-là sur les marchés Mais ce qui est frappant c'est que le marché voit soit les choses en rose Soit
0: directement en noir, mais l'entre-deux Il n'est pas tellement présent dans cette saison de publication Aujourd'hui Bouygues progresse fortement, on le disait De plus de et 6,5%, GTT gagne 10% et puis au refin, son contraire perd 7%. Il n'y a, a pas d'entre-deux, le marché Il reste extrêmement. Euh, euh, oui. euh, euh,
1: Aujourd'hui, euh, il, il, il voit, voilà, je le mot, Voilà, il, il voit tout, soit tout le verre à moitié plein, soit à moitié vide. On ouais. le voit par exemple avec aussi EdenRed. C'est pareil, EdenRed. Tout de suite, il y a une problématique euh, au niveau euh, à la fois de la marge opérationnelle, mais un risque euh, de controverse. Euh, avec les, le, le marché italien. Et là, tout de suite, ça passe dans les valeurs qui deviennent compliquées pour, pour l'investisseur. Lorsque, si on regarde les chiffres annoncés par Eden Red ce matin, ils sont extrêmement bons. Donc, donc, euh, donc record, pour, encore. pour le coup, euh, on a plutôt tendance à essayer de profiter sur mmh. pour l'investissement à long terme. On préfère aller sur ce genre de sociétés oui, oui. qui sont, encore une fois, très bien gérées.
0: Oui. Ange ou épouvantail hey. La frontière, c'est sans doute le cash qui la détermine, la capacité à générer euh, du cash. Voilà, Bouygues parmi les anges du marché aujourd'hui, GTT aussi, puis parmi les épouvantails à éviter. En tout cas, c'est le point de vue des investisseurs. Effectivement, Edenred en plus un épouvantail. ESG en ce moment Edenred avec
1: une enquête en Italie, une amende aussi cher, importante euh, qu'ils ouais. ont payée sur l'exercice 2023, même si elle a été ça. confirmée. Euh, évidemment, c'est pas des bonnes nouvelles pour l'investisseur. Oui. Mais à côté de ça, quand ces sociétés sont bien gérées, oui. c'est des points d'entrée. Mais pour l'image ESG de d'Edenred, c'est pas terrible. Hein. C'est voilà. pas terrible, Et ça euh, je vous
0: l'accorde. Euh, on voit le poids de tout Très ça en bourse, bien. effectivement. Cette nouvelle baisse aujourd'hui des donnerait de plus de 3%. Merci Émeric d'être passé nous Merci. voir.